0: Axel trifft der Podcast, bei dem Interviews
1: zu Gesprächen werden. Dankeschön fürs Hören, ob als Download oder im Stream. Ich bin Axel Metz und freue mich auf den zweiten Teil meines Gesprächs mit Silly, wie in der letzten Woche versprochen. Ich sage aber nochmal ganz fix Danke auch fürs Liken auf Facebook und auf Instagram. Ich freue mich ja über jeden, der uns neu folgt. Ja, und jetzt zu Teil 2 des Gesprächs mit Silly. Und da geht es richtig in die Tiefe beim aktuellen Album Stand besetzt mit vielen älteren Songs und drei neuen Stücken. Die Song aus Finde ich sehr interessant, weil das sind ja nicht eure ganz großen Hits. Da muss man stellenweise also auch wirklich, ich habe da auch Songs, stimmt, den haben die auch gemacht. War ja auch mit dabei. Mhm. Halloween in Ostberlin zum Beispiel, den hatte ich ja. nicht wirklich mhm. vorne in der Schublade in meinem, in ja, meinem ja, Kopf. Ja,
2: ja. ja das, war, das war die Idee auch, ne? das so zu, anzugehen, das Thema, dass wir hier praktisch nicht die, die Bataillons die Bataillon Damours aus unserem Portfolio sozusagen vorholen, die sowieso auf jeder best auf drauf sind oder waren, sondern dass wir da mal ein bisschen weiter gucken und so ein paar Perlen rauspicken, die wir erstens besonders lieben, aber wir, wir wissen eben auch, dass das Leuten sehr, sehr... Aber es war schon schwer da. war schwer, die, ja. Theoretisch hätte man ein Achtfach-Album rausbringen können. Ja. ja, das war schwer, das Ganze in eine Setlist zu übertragen. Ja, ja, so zu ja es gibt...
0: Gab dabei auch sozusagen noch andere Punkte, zum Beispiel die Ausgewogenheit die zwischen beiden Sängerinnen. Ja, also die Ausgewogenheit zwischen schnellen und ruhigen Nummern. Ja, man hätte noch, weiß nicht, äh, das ganze Album mit ruhigen Nummern füllen können. Und äh, Aber irgendwie muss es ja einer gewissen Dramaturgie folgen und gerecht werden. Und insofern äh, ja, war das schon keine leichte Aufgabe.
3: Ja, und ja, die Mädels hatten natürlich auch ein Wortchen mitzureden. Ja, genau. Die hatten dann auch zwei, zwei, drei Wunsch-Songs, die sie gerne machen wollten. Es waren eigentlich mehr, aber ja, es eigentlich mehr es natürlich, blieben, muss man dann natürlich zwei, drei, auch dampfen sozusagen, ja. aber ja. ja.
1: Das ist mir auch aufgefallen, dass also jeweils die Stimme auch zu dem Song auch hervorragend passt, wo ich sage, ja, genauso. Also wenn. Ich hätte es mir auch so gewünscht. Hat sich das von alleine ergeben mit Julia und mit Anna, dass ihr auf dieselben Songs gekommen seid oder musstet ihr da auch diskutieren?
2: Na, das Album ist ja sozusagen konzeptionell, schließt das ja an an die Tour, die wir 2019 gemacht haben. Äh, zehn Alben, zehn Städte, zehn Shows war ja der Untertitel der Tour. Ne? Und äh, da haben wir praktisch zehn tatsächlich äh, zehn exklusive Konzerte gemacht, wo jeder Tag, äh, wo jeden Tag äh, im Zentrum des Programms sozusagen andere Titel gespielt wurden. Und das immer einem Album, einem offiziellen Studioalbum von Silly, das waren zehn, äh, gewidmet war. Sozusagen. Und, das, und dieser Mix aus alten Songs, ne, der war konzeptionell die Grundlage für das, was wir hier auf dem Album haben. Weil nach der Tour kamen viele Leute, auch während der Tour schon, äh, die fragten, ob es denn davon auch ein live album geben würde. Und wo man die Stimmen, man mit diesen, diesen neuen Stimmen sozusagen, mit den alten Songs äh, hört hören kann und ähm, wir haben uns dann entschieden, kein Live-Album rauszubringen, weil wir das in den 10 Jahren relativ häufig gemacht haben und äh, haben dann gesagt, wir nehmen das nochmal neu, machen Remakes im Studio, also neu. Ne? Und da, da gab es natürlich dann auch nochmal neue Möglichkeiten, gerade in Bezug auf das, was wir gerade besprochen haben, mit den Arrangements und so weiter, da nochmal ein bisschen feiner vorzugehen.
1: Hm. Was mich äh, sehr geflasht hat, war gleich der erste Titel, Unterm Asphalt. Ja, da war ja. ich äh, ganz spontan wieder 14 <lacht> vor meinem geistigen Auge. <lacht> Ich Und das war einer von den Songs aus dem Osten, wo ich für mich persönlich gesagt habe, ja, da bin ich mit dabei. Da äh, ja. komme ich mit klar, das ist Musik, mit der kann ich was anfangen. Äh, das war ja mit, so mit Ostmusik für einen Teenager, der Westradio hatte, ja nicht so einfach. Da ist man, mhm. geht es mir so ähnlich wie Driftwood Holly, der sagte, ich bin auf viele Ostbands erst nach der Wende gestoßen. Ja.
3: Ja.
1: Auch gestoßen ja. worden durch euch. <lacht> ja,
2: das war also unterm Asphalt ist zum Beispiel so ein Song, äh, der ja kaum auf einer Best-of zu finden ist. Ne? So, und äh, das war der, gehörte ganz da haben wir gar keine große, kein großes Fehlerlesen gemacht. Und zumal der, der Song in, in dem im Programm 2019, aber auch 2005 nach neun Jahren Silly-Pause in dem Silly- und Gästeprogramm der Opener war und das hat immer. Wahnsinnig gewirkt, also war wirklich ein toller, toller Opener. Und ich wir sind doch ganz oft auch dazwischen in den Jahren äh, immer wieder darauf angesprochen worden und so. Und ähm, ja, und da lag natürlich nichts näher, als den auch hier auf das Album mitzubringen und den auch hier ein Opener sein zu lassen.
1: Hm. Hamsterrad ist einer von den neuen Songs. Der ist entstanden, wenn ich es richtig mit ja. verstanden habe, in der Zeit, in der im Prinzip euer Hamsterrad mal kurzzeitig ganz schön ins Stocken geraten ist.
0: Genau. Ja, ja. ja wir, wir hatten ja vor, sozusagen äh, äh, neue Sachen mit draufzubringen. Damals war noch gar nicht sicher, wie viel das werden sollen. Wir haben einfach mal losgemacht, haben geguckt, was, was liegen denn noch für Ideen. Dann galt es natürlich auch sozusagen für uns äh, neue Texter zu suchen. Und da sind wir durch Zufälle, also durch einen Zufall auf äh, äh, Jörn Kalkbrenner gekommen, der einen Text für dieses Lied auch geschrieben hat. Jörn Kalkbrenner ist der Vater der beiden Kalkbrenner-DJs, Fritz und Paul. Ähm, selber schreibt er Gedichte, es kommt aus dem Journalismus und schreibt eben sehr schöne Gedichte und äh, den Rest kannst du erzählen, Richie, vielleicht, ne? wie wir ihn kennengelernt haben durch ja, das war, das war seine Frau, die im Haus mitwohnt.
2: Ja, 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 seine Frau wohnt bei mir im Haus. Ne? Wir sind zu, vor acht Jahren gemeinsam hier eingezogen, das Haus, ein neues Haus, und, äh, und ähm, ja, und dann stellte man, lernt man sich so kennen und irgendwann. Äh, im letzten Jahr war das, gab es so Hofaktivitäten bei uns in diesem Corona-Sommer. Da sind auch mal klassische Musik aufgeführt worden im Quartett und so weiter. Und eben eine Lesung war angekündigt von Jörn Kalkbrenner. Sie selbst ist übrigens auch Schriftstellerin, schreibt Krimis. Und Jörn selbst ist aber nicht erschienen, der lebt in Potsdam. Und sie musste diese Lesung dann machen. Dann habe ich hinterher, wir waren alle auf dem Hof und haben das gehört. Und es war wirklich sehr unterhaltsam, tolle Sachen, die so ein bisschen an Ringelnatz hier und da erinnern. Und irgendwie habe ich dann, äh, haben wir dann ein paar Bücher gekauft, um sie auch zu verschenken. Äh, ich habe zu Hause geschmökert da drin und dachte, ey, das, das gibt's ja gar nicht. Das Wording ist ja hier und da wirklich so ein bisschen wirklich silly gemäß. Also, bloß es waren natürlich keine Songtexte, das war ohne Refrain und so weiter. Davon kam ich auf die Idee oder habt das den Jungs auch erzählt. Oh dass man den mal ansprechen könnte und mal was probieren, ohne Anspruch auf Erfolg. Ne? Und das passierte dann im Nachgang. Dann haben wir Uwe und ich, wir haben dann hier bei mir zu Hause gesessen und haben ihn getroffen. Und dann hat er wirklich eigentlich sofort losgelegt. Ne? Und, hat, und das, Demo,
0: ja, das Demo vorgespielt und er hat einen Zettel zur Hand genommen und hat sofort, äh, jetzt nicht bei Hamsterrad, aber Werden und Vergehen, hat sofort Kontinente treiben. Also die die, die Zeilen, da, da haben wir doch schon den ersten Vers. Da habe ich, Jörn, das ist ein Refrain. Ganz klar. <lacht>
3: <lacht>
2: Ja, jedenfalls, äh, jedenfalls so, äh, und, und, aber er hatte vorher, erinnere ich mich, schon eine Mail geschickt und zwar relativ kurz nachdem man sich besprochen hat und er auch die Bereitschaft äh, gegeben hat, dass er da was machen würde, also probieren würde wollen mit uns, hat er eine, ein paar Tage später eine Mail geschickt mit zehn Texten mhm. und hat er, er, ich bin ja, ich bin ja, wie hat er geschrieben, ich bin ja äh, Anfänger auf dem Gebiet, ihr könnt ja mal gucken, hier ist das Zeug, ja, ja. also genau. wirklich so da so unkompliziert wie irgendwas, Es ja. war Wahnsinn eigentlich und wir waren total geflasht ja. und da also es liegt durchaus schon jetzt schon Material da für spätere neue Sachen. Ja. ja
3: und Max Prosa wiederum, der andere Texter von den ja. neuen Songs, der ja. war bei uns bei der Wutfänger-Tour quasi Vorband. Vorband, Und, und genau. da ist es ja, schon, ja. uns schon aufgefallen, dass der ja auch ziemlich gute Texte hat ja. und dann haben wir ihn einfach auch gefragt, war kannst ja, ja. du für was schreiben. Ja. Richtig, ja,
1: genau. Das ist wirklich und eine wir coole waren, Story. Wir
3: waren froh, dass wir zwei super Texter gefunden haben.
2: Ja. Und wir haben sie wirklich Willkommen heißen, Auf dem, man kann es lesen auf den, in den Credits, Willkommen heißen im Team. Also das soll bedeuten, wir wollen auch gerne in dieser Konstellation weitermachen. Genau.
1: Das macht wirklich Appetit auf mehr. Ich habe im Sommer eure Doku gesehen mit Tamara. Ihr seid da ja auch ganz intensiv interviewt worden und befragt worden und ich schätze mal das ganze Bildmaterial habt ihr euch auch wieder angeguckt. Wie intensiv war das so für euch, das alles wieder konkret zu sehen, da auch nochmal konkret befragt zu werden, das alles sozusagen noch ein zweites Mal mit durchzuleben?
2: Naja,
0: ja, es gab ja, ja schon, der, schon öfter ich sagen, äh, solche, solche Geschichten, ähm, dass äh, es gab schon mehrere Bücher, es gab schon mehrere Dokumentationen. Also sagen wir mal so, man ist ja mit diesem Thema immer mal wieder befasst und äh, insofern... Es ist jetzt nicht ganz überraschend, aber es ist schon ein, ein eine, vor allen Dingen beim Sichten des Bildmaterials und so, das haben ja. wir ja rausgesucht in unseren privaten Archiven oder zum Teil des Videomaterials, es, ist, es kommt man doch immer wieder so ein ganzes Stück zurück und man muss, man muss ein bisschen aufpassen, dass es einem nicht zu nahe kommt und dass man nicht davon letztendlich irgendwie erdrückt wird. Ja,
1: das ist schon richtig. Wie lange seid ihr damit auch mit beschäftigt worden? beim Erstellen dieser, dieser Dokumentation?
2: Das hat sich schon über eine ganze Zeit hingezogen. Mhm. Es war parallel zu, äh, nach, kurz nach dem oder bevor wir angefangen haben mit der Albumproduktion. Also mhm. Das war so parallel und, und als Ulf mit der, mit der Anfrage kam, waren wir erst gar nicht so begeistert, muss ich zugeben, äh, weil wir, wir wissen ja, was das für Arbeit macht, so eine Doku herzustellen und ähm, sind aber wirklich froh, dass es passiert ist. Also ich finde, jetzt die Heike Sittner hat das ja. ja gemacht als Regisseurin, also sie hat eine super Arbeit abgeliefert und auch gerade was das Bild- und Archivmaterial betrifft, also nicht privat meine ich jetzt, sondern die, die, die Sachen, die sie echt im Archiv aufgetan hat, ja nochmal eine ganz neue Ebene aufmacht äh, zu, im Vergleich zu dem, was äh, die älteren Dokumentationen so. Da holen sich ja hier und da dann doch schon mal die Bilder und hier sind teilweise wirklich nochmal ganz neue Bilder und Aspekte so mit reingearbeitet worden. Das hatten da von daher auch nochmal eine neue Qualität.
1: Also ich habe da wirklich... Aber wie gesagt, eine sehr
2: ziemlich umfangreiche Arbeit. Das hat sich bestimmt über ein paar Monate, als ich das hingezogen habe. Also jetzt nicht jeden Tag, aber immer wieder. Man war eine ganz schöne Zeit beschäftigt.
1: Also ich habe da ja wirklich wirklich gebannt zugeguckt und habe mir wirklich gestaunt, wie das in die Tiefe geht. Also was da für Filmausschnitte gefunden worden sind. Also da, da ist ja wirklich gegraben worden äh, zum Teil, wo ich sage, Menschenskinder, ich kann mich, ich muss das irgendwie vielleicht auch mal gesehen haben, aber das ist schon ewig her und und, und, und ja. auch zufällige Sachen, also wo man so sagt, ja, das da kommt man erst drauf, wenn man, wenn man also wirklich richtig tief gräbt als, als Filmemacher. Und äh, das zweite, was mich sehr beeindruckt hat, ist, dass es ja sehr in den persönlichen Bereich gegangen ist, äh, auch da, wo es durchaus auch mal wehtun kann. War das für euch schwer, dort an, an der Stelle dort zu sagen, okay, das lassen wir zu? Oder, oder habt ihr gesagt, wir machen da ohne Probleme mit?
2: Na, du meinst jetzt speziell die, die äh, Geschichte Tamara, Uwe und ich? Mhm. Oder wie? Zum Beispiel. Ja, ja, aber man muss natürlich da eins dabei in Rechnung stellen. Das ist natürlich jetzt schon doch viele, viele Jahrzehnte, kann ich sagen. Das ist ja nicht übertrieben her. Ja. Ja. Und wie ich meine, uh, Uwe und ich, wir sind nie, äh, haben nie, keiner von uns hat die Band verlassen. Wir haben immer zusammengearbeitet, wir haben gemeinsam ein Studio gebaut, wir haben zu, gemeinsam produziert. Dass das ist in der, vor allen Dingen Frühzeit natürlich da emotional, dass es eine emotional schwierige Situation war. Und ich muss zugeben, dass ich bis, ich weiß nicht mehr, zehn Jahre danach vielleicht öffentlich hätte auch gar nicht darüber reden können. Vielleicht noch länger danach. Ich weiß es hm. nicht. Da wäre mir wahrscheinlich die Stimme irgendwie eingefroren oder sowas. Aber das ist natürlich, heute kann man darüber reden, ich meine, wir sind, das ist lange her und wir haben es auch bewältigt, das ist ja auch nochmal ein wichtiger Fakt und da, da ging das schon. Ich, viel schwi schwieriger sind die Sachen, die wir getan haben in Bezug auf das Erzählen von aus der Phase Tamaras Krankheit, mhm. das, das muss ich sagen, das kommt dann immer, wenn man darüber wenn dazu befragt ist und man antwortet, das kommt, Uwe hat es ja gerade angedeutet, das kommt dann manchmal wirklich nochmal ganz schön nah. So. Ja, das, das dann
1: fand ich auch einen sehr bewegenden Teil in dieser Doku, das auch so zu sehen, auch so 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 wie soll man das sagen, so, so unmittelbar das zu sehen, was da, mhm. wie das gewesen ist und wie ihr das durchgemacht habt, die ganze Geschichte. Ja. Also Hut ab Respekt für, für eure Mitarbeit an dieser Doku und wenn ihr die Dame, die Frau Sittner seht, großartiges ja. Stück ja. Dokumentarfilm ja, Das für. werden wir ja. ihr ausrichten. Das war eigentlich
0: das Wesentliche auch für uns, sagen wir mal, dass, es, dass der Film gut wird. Ja? Man muss so ein oberflächliches Abtasten eines Lebens, das wäre nichts gewesen für uns. Oder dem hätten wir nicht zugestimmt. Aber sagen wir mal, ein Film, der wirklich in die Tiefe geht und der ihr auch gerecht wird, das ist ja ein Film eigentlich über Tamara, ja. das fanden wir auch gut und das haben wir gerne und auch intensiv unterstützt. Hm.
1: Zurück zu eurem neuen Album, das ja dann bald live hoffentlich aufgeführt wird. Was wird eure neue Show unterscheiden von der Show mit den zehn Alben, zehn Städten, zehn Shows? Wer ja, will antworten?
3: Jackie? <lacht> ja, also erstmal wird es sozusagen... Ich sage mal, nur ein Programm geben. Also, wir werden das nicht wieder so machen, dass wir in jeder Stadt andere Songs spielen. Das war damals die Idee, die hat gut funktioniert, die hat auch viel mit, mit sehr viel Arbeit zu tun gehabt und das, das werden wir in dem Fall nicht mehr machen. Also, wir haben ein, ja. ein schönes Programm, die Songs stehen noch nicht fest, kann ich schon mal verraten. Ja, ja. Die müssen nicht, wir noch nicht, aus, endgültig. nicht endgültig, die müssen wir noch auswürfeln, aber so ein bisschen die Richtung wissen wir schon, die wir gehen wollen
2: naja, die, das, das Album steht natürlich erstmal als Säule ne? also ja. in dem Sinne, das Album wird schon weitgehend zumindest äh, dort erscheinen in dem, dem Live-Programm und dazu natürlich dann noch andere äh, Perlen aus dem. im Grunde genommen konzeptionell wird es schon so, so ähnlich sein, nur eben ein Konglomerat aus diesen vielen Songs die wir damals vorbereitet haben für, für die Tour 2019, das waren ja ein bisschen was über 60 Songs, die wir damals äh, einstudieren mussten und äh, daraus ziehen wir noch mal welche, die sozusagen äh, das Volumen des Albums noch mal auffüllen, ne? auf dem Konzertprogrammlänge. Hm. durch kommen wir auch zu
0: Wort übrigens. Genau. Also wir, ja, genau. erzählen, ja. wir erzählen ein paar schöne Geschichten aus, aus der Silly-Zeit und äh, das haben wir jetzt schon mal test bei den zwei Konzerten, die wir hatten, schon mal probiert und das funktioniert super. Und das werden wir vielleicht noch ein bisschen ausbauen und ja. dann gibt sozusagen musikalische
3: Leseteile dazwischen. Ja, also das ist in jedem Fall ganz, ganz <lacht> neu.
1: Dass ich dann auch die herumgewirbelte Luft dann wieder so ein bisschen setzen kann zwischen den Titeln. Ja, ja, genau. genau. Ich habe das Gefühl, ihr seid mit Anna und Julia sehr glücklich als Sängerin. Ja, ja. Das ja. Ja, ja. war kein Fehlgriff. Ja. Das, es war, war ja kein das Fehlgriff.
3: macht richtig Spaß mit den beiden Mädels. Man merkt ja. auch, dass sie absolute Profis sind und richtig gut mitziehen. und Also macht richtig gut viel Spaß. Sind ja beide
0: gesanglich sehr verschieden, aber jeder auf ihre Weise ziemlich genial und passt sich mit, fügt sich mit unserer Musik sozusagen und den, dieser Vielfalt dieser, unserer Songs irgendwie echt gut zusammen. Ja? Ja. Also, das zeigt alle Facetten. Dieses Silly-Kosmos sozusagen.
2: Wobei man wirklich ja. feststellen muss, je länger wir jetzt auch zusammenarbeiten, dass äh, dieses, dieses Ursprung, ich nenne das jetzt mal Vorurteil, das ist jetzt vielleicht nicht ganz das richtige Wort, aber so, man weiß, was gemeint ist. Dass eben Anna eher für die balladesken Geschichten und Julia mehr für die rockigen Geschichten. Das stimmt zwar zum Teil, aber wir merken mehr und mehr. Es geht auch umgekehrt. Es ja. gibt also Anna überrascht uns teilweise wirklich mit Parts, die sie singt, wo wir sagen, wow, was hat sie denn jetzt gemacht? Das kannte man so aus der Rosenstolzzeit nicht, also gar nicht. Also da gibt es eine Menge Potenzial im Hintergrund und umgekehrt Julia eben auch, wie zum Beispiel äh, in Stand besetzt. Äh, äh, auch in Richtung Balladen, ne, die sie in dieser Form so vorher nicht gemacht hat,
1: zumindest bei uns. Wo ich mich sehr gefreut habe, ist, dass Verlorene Kinder mit drauf ist. Ein Song, der doch ein bisschen sichtbarer ist in der Öffentlichkeit. Man <lacht> merkt dass die, die Leute fahren ab auf, logisch, Bataillon d'Amour, logisch, Mont Klamot, aber Verlorene Kinder. Ich denke mal, euch wundert das nicht in diesem Fall. Ja, Naja, na ja, es schön. ist ja, ist
0: ja sozusagen ist aus der... Aus der aus der Zeit der Wende ein, ein, ein Stück, was damals, glaube ich, ich weiß nicht, hatten wir sowas wie Single, hatten wir damals gar nicht, aber es war so, das von uns ausgesuchte Stück, was so neben den Rocknummern wie, wie SOS oder so, aber was im Radio ein bisschen äh, ja, gespielt ja. wurde, ja, mhm. und äh, insofern hat es sich auch durch die Zeit der Wende sozusagen vielleicht bei den Leuten eingegraben, das mag sein, mhm. ja.
2: Nee, das ist, also das hat natürlich, der Text damals ist ja von Tamara und Gundermann gemeinsam geschrieben. Der hat natürlich sich ganz klar auf Verhältnisse in der DDR noch bezogen. Das darf man auch nicht vergessen. Das war ja ganz kurz vor der Wende, ne? also Februar vor vorm Herbst. Und äh, dass und das heute immer noch und wieder, Leute, ich, ich treffe mir auch so Leute, die, die da eine ganz andere, ganz andere Perspektive einnehmen zu dem Text, aber er stimmt trotzdem auch heute wieder für viele Leute. Also er trifft die Emotionen und so. Also es ist ja, und zwar meine ich damit keine Erinnerungs- oder Sentimentalitäten in Richtung gestern, sondern äh, Emotionen von heute. So, ne? Und ähm, das ist schon erstaunlich, muss ich sagen, wenn, wenn etwas so lange vorhält ne? oder so mm. Gültigkeit behält. Auch, mhm. wenn das, auch wenn die Perspektive, aus der man das be be beurteilt
3: oder fühlt, äh, eine andere ist. Ja. Nee, wir merken dass ja auch, wenn uns Leute neu entdecken, und die gibt es ja Gott sei Dank immer noch, dass die manchmal auch denken, der Song ist absolut neu. Und dabei ist mhm. und wir sagen, nee, den gibt es schon 30 Jahre. Das <lacht> immer spannend. Ja.
1: Ich bedanke mich sehr. Ich äh, würde mich sehr freuen, wenn wir uns im äh, November sehen Gerne. in Dresden. Ja. Wir würden ja. gerne Käffchen kochen für euch und dann kann, reden wir ja, über alles gut. das zu den Sachen, zu denen ich jetzt nicht komme, weil wie immer, ich habe tausend Fragen an euch.
3: Okay, das machen wir Axel. Gerne. gerne sehr gerne. schön, Axel, hat Spaß ja. gemacht. Genau.
1: Ich danke Bis euch dann. sehr, sagt allen anderen schöne Grüße und ich drücke euch die Daumen, dass das mit dem Album gut klappt, dass die Leute das alle kaufen, dass die Leute das streamen und dass die Karten weggehen wie Barmesemmeln und die ganzen ja. Konzerte <lacht> stattfinden <lacht> okay. dürfen.
2: Danke äh, kann, kann äh, dir. Eine danke dir. <lacht> danke. <lacht> danke. Ciao.
0: Jo.
1: Tschüss. Axel trifft Silly. Ihr neues Album in Stand besetzt gibt es überall zu kaufen, gibt es zum Download und auch auf den gängigen Streamingportalen. Silly auf Deutschland-Tour am 18. November in der Stadthalle in Chemnitz. Am 25. November sind sie in Dresden im Alten Schlachthof und in Leipzig am 26. November im Haus Auensee. Die Tourtermine und aktuelle Infos findet ihr auf silly.de Und wenn es euch gefallen hat, dann liked uns auf Facebook, abonniert uns auf Instagram, sagt gerne weiter unter Freunden, Bekannten. Verwandten, Kollegen und allen, die ihr kennt. Axel Drift gibt es immer dienstags, immer neu, immer kostenlos zum Hören per Download auf Spotify, auf Amazon, Apple Podcast, Google Podcast, überall, wo es noch Podcasts gibt. Auch in der Radio Player app auf Audio Now und auf Hitradio rtLD Bis zum nächsten Mal.